1: Olá, pessoal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Castalho Podcast no ano de 2012. Eu quero agradecer a todo mundo que apareceu nesses últimos episódios, está deixando comentários, sugestões, e eu estou vendo que aí vocês estão curtindo bastante a série com o Conectivo Linux, o pessoal do Conectivo Linux. Vou tentar arrumar mais alguns entrevistados aí para frente, mais um entrevistado que vai começar esse ano comigo, uma pessoa que tem algum tempo que eu também estou tentando colocar ele aqui na frente do microfone para poder entrevistar e finalmente conseguir fazer isso, que é uma pessoa que eu converso já há algum tempo, mas eu nunca tive a oportunidade de bater papo e
0: Então, quero apresentar para vocês o Rodrigo Padula. Tudo bem, Rodrigo? É, tudo certo. Ó. Foi um prazer aqui estar, estar falando com você, falando com o pessoal que te acompanha. Hoje eu estou te enrolando, aí, tem um, um, quase dois anos já tá, né, para fazer essa entrevista, mas vamos embora.
1: <risos> pois é, teve até um episódio aí que eu fiz com a entrevista com o Evandro, eu até mencionei o seu nome, assim, falei, vamos ver se esse cara vai,
0: vai aparecer aí. Ouvi esse, esse episódio, foi bem bacana.
1: <risos> bem então vamos lá olha eu eu claro que antes de, de começar a entrevista eu sempre faço uma pesquisa eu tento ver um pouco mais sobre a pessoa é, porque geralmente eu conheço ela ou é pelo e-mail que a gente troca ou de repente o projeto que de repente a gente está contribuindo ao mesmo tempo mas eu fui olhar as suas informações online eu entrei no seu site do LinkedIn e eu estava olhando o seu currículo e tem muita coisa e, e não só assim muita coisa para encher linguiça não é coisa assim de nome coisa muito interessante então até também assim pensando onde que eu vou começar vou tentar botar uma ordem nos fatores aqui como é que foi então que você entrou porque outra coisa que aparece aqui é você participar da red hat tá então eu vejo que você está com marketing manager e participou de toda a organização parece aí da américa latina como é que você entrou nisso
0: minha história com o com Linux começou em 96, 97, mais ou menos. Comecei como usuário, né? comecei a conhecer é, Linux através da, da conectiva mesmo. Comecei com Connectiva Conectiva 1, 2, 3, usei muito tempo, depois fui para o Slackware. Passei por várias distribuições, até que eu conheci a, a distribuição Red Hat. E depois, mais lá na frente, quando eu já estava na faculdade, eu comecei a, a utilizar o Fedora 1. E aí eu comecei a me envolver mais a fundo no, no projeto Fedora, é, comecei a buscar nessa questão de comunidade, ver quem que usava, quem a que contribuía. E aí na época eu conheci o, o pessoal que cuidava da tradução do Fedora, que na época era o David Barzilay, foi é, gerente geral de marketing da Red Hat no Brasil. Na época ele trabalhava no escritório de, de localização do, do Red Hat Enterprise Linux em Brisbane, na Austrália. Uhum. e aí eu conheci ele através da lista de discussão, na época o, o, o Eich, né o Hugo Cisneros também participava, e aí eu comecei a contribuir com o Fedora nessa parte de tradução para português do Brasil. Na época o, o, o Fedora ele usava basicamente as traduções do português de Portugal, então quando você abria as configurações era ecrã e várias palavras em, em português de Portugal. Né? E aí eu comecei a contribuir com o Fedora contribuindo, contribuindo, aí surgiu o projeto de, de embaixadores, eu fui um dos primeiros embaixadores do Fedora é, a, a participar do projeto, então foi até legal que eu pedi o, o, o Greg de Konigsberg, que era um dos líderes do projeto do Fedora, ele falou, pô, tava olhando aqui o histórico da da lista de embaixadores, o primeiro e-mail da lista de embaixadores do Fedora foi um e-mail seu, se apresentando, eu falei, pô, maneiro. <risos> então aí eu comecei como embaixador, é, aí na época a gente começou a criar uma comunidade forte aqui no Brasil, traduzindo, documentando. Aí nós criamos um, um portal, Projeto Redora.org, eu registrei o domínio com apoio do, do David, que estava lá na Red Hat na Austrália. E eu e o David começamos a, a organizar a comunidade brasileira, a dividir os projetos, tradução, documentação, a infraestrutura do site. E aí nós fomos recrutando né, novos embaixadores, novos colaboradores. E a gente chegou num nível de organização tão grande, quando a gente começou a olhar para o resto da América Latina, era só gente grupo organizado. Então, aí eu comecei a, a buscar esses contatos com os embaixadores é, do Fedora, né? Dos outros países, da Argentina, do Chile, do Peru, da Colômbia. E aí eu propus a criação do projeto Fedora. A gente começou com um site, com um, um domínio, né? Oferecendo infraestrutura para quem queria criar uma comunidade no seu país, podia instalar ali uma versão do Drupal ou, ou Wordpress, qualquer coisa, né, para criar uma, uma representação da comunidade online. E aí o projeto foi crescendo. É, quando eu vi, eu já estava coordenando os esforços do, do México até o sul da Argentina, aí surgiu essa proposta da Red Hat de, de me contratar, né, para cuidar do projeto Fedora na América Latina, e aí eu entrei como gerente de marketing com foco estratégico em comunidade e parceria acadêmica. Aí eu fiquei lá trabalhando assim, oficialmente na Red Hat uh, durante todo o ano de 2009 e início de 2010, foi quando eu saí. Tá, e você então trabalhava na época, nessa época que
1: você trabalhava para Red Hat, era onde? Era no Rio de Janeiro, em São Paulo?
0: Remoto, assim, eu fui vinculado, eu fui convidado pelo pessoal de Raleigh para trabalhar, né, mas na hora de, vir, de criar o meu vínculo, né, é, empregatício, como já tinha um escritório aqui no Brasil, aí eu fui contratado pela Red Hat São Paulo. Só que eu trabalhava remotamente, basicamente o meu trabalho era com o pessoal de comunidade, né, do é, dos Estados Unidos e o pessoal da, da comunidade América Latina. E, e eu passei a cuidar, como eu era gerente de marketing, eu passei a cuidar também da, da representação da, internet, na, da Red Hat na internet. Então, eu comecei a apoiar no portal da Red Hat Brasil e, e Red Hat Latam. Aí eu cuidava do portal, e, meu relacionamento era mais com o pessoal da Austrália, que trabalhava com localização, e o pessoal da Itália, que cuidava da infraestrutura.
1: Isso aqui então, quer dizer, de 2004 até 2010, você estava bem envolvido nessa, nesse mundo Fedora, comunidade
0: e Red Hat. Viajei inteiro aí, cobrindo eventos, América Latina, fui pra Argentina, Chile, putz, viajei pra caramba, hein, pra exemplo.
1: <risos> Muito bacana isso. E, e você, hoje em dia, você ainda usa o Fedora? Você pode contar por que que você saiu?
0: Então, é... Eu saí da Red Hat foi basicamente assim, é, a, essa questão de comunidade é, um, é uma coisa bem incentivada nos Estados Unidos, né? Porém, os escritórios da Red Hat a, a, ao redor do mundo, eles são mais, assim, de, de venda mesmo. Então, eles não têm muito foco em comunidade. Então, esse foi um dos problemas, então, que eu enfrentei aqui no Brasil. Tinha é, é, esse, essa cobrança grande do pessoal dos Estados Unidos de fortalecer a comunidade, de criar uma comunidade forte, só que por exemplo, dentro da Red Hat Brasil tinha gente que viu o Fedora como concorrente, entendeu? Como se o Fedora tirasse receita da empresa, porque a pessoa em vez de comprar uma subscrição da Red, do Red Hat Enterprise, não usaria o Fedora, coisa que é totalmente equivocada. Então assim teve algumas divergências de, de pensamento, acabou que é, o programa acadêmico mesmo da, da Red Hat que eu tinha sido contratado para implantar ele aqui na América Latina. Ele foi vetado pelo Country Manager aqui no, no Brasil. Então, assim, eu fui cada vez mais sendo desvinculado daquilo que eu fui contratado para fazer. Uhum. Muita verba para trabalhar com comunidade que adora. Então, assim, lá fora eles aprovavam o budget, tinha um budget, só que esse budget não chegava. Então, isso começou a gerar alguns problemas até chegar num ponto que foi inviável a minha, minha permanência na empresa... Aí a gente optou por, pelo meu desligamento mesmo.
1: Entendi. Bem, esse lance de comunidade, então, né? É, você, ao mesmo tempo, quase quase que ao mesmo tempo, você também estava se envolvendo com outras comunidades,
0: ou seja, você não era só vinculado ao Fedora. Sim, eu sempre tive um bom relacionamento, assim, com todas as comunidades que faziam parte do Fedora, né? Então, eu sempre tive um bom relacionamento com o pessoal do KDE, do Gnome, da Mozilla, Mozilla, desde 2007, que eu contribuo assim meio que esporadicamente com um evento, uma palestra, já teve vezes de alguns desenvolvedores da Mozilla é, virem para o Brasil e passarem aqui no Rio e organizar algumas palestras lá no UFJ, eu sempre tive um bom relacionamento com todas as comunidades. Então, sempre que possível, assim, quando eu tinha algum projeto relacionado, eu contribuía de alguma forma.
1: Então você hoje em dia, então desde 2007 você contribuiu no, no Mozilla. Hoje você tem um título, vamos dizer, você é um representativo, né? Um repre... Você representa o Mozilla aonde, no Brasil, na América Latina ou no mundo?
0: É, a, a Mozilla ela começou a, a, a se organizar ao redor do mundo com um programa similar ao programa de embaixadores do Fedora. Eles criaram o, o programa Remo, que é a ideia é como ter um embaixador da, da Mozilla em cada país para organizar a comunidade, representar oficialmente a Mozilla através desse programa de consegue solicitar recursos, material de marketing. Então, aí o pessoal, quando criou esse programa, me chamou para participar, para apoiar mais formalmente aqui na aqui no Brasil. né? Então, é, eu apliquei para esse programa, que é o Remo, aí você recebe como se fosse um título né, de representante oficial da Mozilla, tem um contratinho que a gente assina e tal, para mandar para Mozilla, para ter um vínculo mais formal de representação. Entendi. E você, e você continua participando, não é isso? Continuo. Agora, é, como eu estou envolvido em alguns projetos lá da FRJ, IPEA, é, eu tô um pouco, meio que me distanciei um pouco da, das comunidades que eu participava, como Gnome, Migo e Mozilla, onde eu trabalho assim com, com, com tradução. No Gnome eu dei uma, uma contribuição assim até até bem significativo, até a versão, o lançamento da, do Gnome Shell, com traduções, testei bastante antes do, antes do lançamento e participei ali em alguns eventos, contribuí com palestras também aqui no Brasil, principalmente disseminando o Gnome Shell. Na Mozilla fui um pouco de tudo também, traduzi algumas coisas, ajudei na criação da infraestrutura nacional, lista de discussão, é, site, post de blog, divulgação de releases do Firefox, organização de algumas pecinhas de lançamento e palestras técnicas.
1: Cara, então, olha, você mencionou o Gnome e, eu, claro, eu tive o foi o privilégio que eu tive, assim, mais de comunicar mais com você, de conversar com você, foi justamente trabalhando pelo, pelo Gnome, fazendo traduções e tal, e eu me lembro, nessa época que você mencionou que, realmente, você foi a pessoa você foi, pode-se dizer, a pessoa X importante em, em ajudar a traduzir tudo, porque naquela época eu lembro que você foi a pessoa que estava bem ativa e, e enviando bastante coisa e Se eu não me engano, até revisei alguma dessas coisas Eu fiz o commit de várias das suas traduções Nessa época ah, Mas você o seu envolvimento com o Gnome em si Não, não, não é tão recente
0: assim, não é isso? Como, como o, o, o Gnome sempre foi a, a interface padrão do Fedora né Então, é, todo o lançamento de release do Fedora Um dos principais pontos que nós apresentávamos né, era, Eram as novas versões do Gnome então, assim, mesmo não, não tendo um vínculo na época, eu não era membro da, da Fundação Gnome, eu não participava ativamente sim, da comunidade Gnome, dentro do Fedora eu sempre trabalhei muito com Gnome. Então, aí a partir desses eventos eu conheci a Isabel aqui no Brasil, conheci o John, toda a galera que trabalhava, né? porque como eu representava o Fedora, indiretamente eu também representava o Gnome, sempre a interface que a gente apresentava ali para o usuário, as novas versões do Fedora, tinha todas as novidades que o Gnome estava trazendo. Então, a cada. É, e, e o Fedora sempre casou muito as as releases do Fedora com releases do Gnome. Então, sempre que tinha uma versão nova do Fedora, tinha coisa nova do Gnome para apresentar. Pode crer. Então, ajudei bastante nessa disseminação do Gnome também no Brasil.
1: Bem, então hoje você é, é parte, você é membro do Gnome Foundation, a fundação Gnome. É, onde tem muitos brasileiros, hoje em dia, são parte dessa da, da fundação e tal. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, eu quero saber a sua opinião sobre os últimos acontecimentos do Gnome, para poder... Porque o Gnome, quando lançou a última versão dele, as duas últimas versões dele, com o Gnome Shell, iniciando com o Gnome Shell, há muitos usuários ficaram chateados devido a alguns fatores, dentre eles, eu acredito, é o fato que o Gnome Shell ele não tem um suporte logo na primeira versão para pessoas que tinham computadores ou dispositivos que não tinham aceleração gráfica. Uhum. Não é isso? Então, quer dizer, logo de cara esse lançamento alienou muitos dos usuários. Esse, esse é uma coisa aqui, um dos fatores que aconteceu. Outra coisa foi o lance de contratar a pessoa para ser o novo executive director, né? o diretor da fundação Gnome, que hoje é uma, uma pessoa que chama Karen Sandler. Uhum. O que que você acha disso tudo? Ou seja, o que, que você acha desse do do que o Gnome fez? Uhum. E também, se você tem por ser parte da fundação, o que, que você acha da escolha dessa pessoa, dessa nova diretora?
0: Então, assim, no, no que diz respeito ao Gnome Shell, algumas mudanças ali eram necessárias mesmo, de o Gnome estava, de todas as interfaces, era a menos atrativa em assim, questão de recursos visuais, é uma coisa assim que quando você foca o usuário desktop, novos usuários, o pessoal gosta de efeito, gostava do berry do confuse entendeu? e Então essas mudanças acho que foram foram necessárias para a questão de evolução da, da interface mesmo, mudar um pouco o paradigma de, de usabilidade que eu, ao meu ver, ficou bem interessante, principalmente quando você pensa em dispositivos, touchscreen, em tablets, eu acho que o Gnome Shell ele ele funciona muito bem para esse sentido, e ao mesmo tempo, todo o ambiente, você consegue acessar via teclado, a, a, a poucas teclas pressionadas, você consegue usar o, o ambiente completamente. Então, assim, é, essa questão da aceleração gráfica é um problema, né, que vem aquela questão... Do, do, do problema de usuário GNU Linux como um todo, que é questão dos drivers, né? Uhum. Em todos os placas de aceleradoras gráficas tem um driver bom, aberto e com, 100% compatível com, com distribuição de GNU Linux. Então, isso é um problema. E, e quando o pessoal pensou nessa, nessa mudança do GNOME Shell, eles já pensaram, ah, até lá, é, quando a gente lançar o GNOME Shell, isso não vai ser um problema. Todo mundo vai ter um um, um laptop com aceleração gráfica e esses dispositivos todos terão drivers. Então, já pensaram algo mais assim, como se a esmagadora maioria dos usuários já teria um, um ambiente com aceleração gráfica funcionando. Mas, mesmo assim, eles pensaram nos outros usuários, deixando o, a interface padrão do Gnome. Né? Como, quando o cara não tem aceleração gráfica, ele pode usar o, o, o Gnome normal. No que diz respeito à parte é, administrativa da Gnome Foundation, eu acho meio complicado que eu não vejo assim, um resultado é, que seja assim, resultado do trabalho de, de, dos gestores mesmo, entendeu? Quando eu vejo resultado, é mais o comitê mesmo é, é, de pessoas eleitas pelo, pelos membros da fundação e os colaboradores da fundação. Eu não vejo assim, grandes coisas sendo feitas pela gerência da Gnome Foundation, uhum. entendeu? Eu vejo assim, mais resultado partindo dos colaboradores do que da parte de cima.
1: A visibilidade é bem maior, então, dos, do, dos membros da mesa diretora e dos e dos contribuidores?
0: É, eu acho que o trabalho que é mais reconhecido e o trabalho que eu vejo com mais resultado são dos colaboradores e dos membros da da, da, da fundação mesmo, do, do comitê de diretores da fundação. Uhum. Eu não vejo assim, essa posição do líder da... Da, da Gnome Foundation, como algo muito expressivo nos últimos anos. Eu, assim, sou sou um pouco suspeito para falar, porque eu não 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 sou membro da fundação há tanto tempo, assim. Eu peguei, assim, da Storm Peters para cá. Uhum. Eu assim, a figura do, 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 do líder da funda, da fundação como algo é, tão importante, entendeu? Como algo que, que mude tanto no projeto todo.
1: É, eu, eu, como eu fui, fui membro dessa, dessa mesa diretora por um tempo, eu tive uma, uma visibilidade bem maior, mas isso é assunto para outro, é. <risos> outro episódio. Então, hoje em dia, você está trabalhando na UFRJ, isso. e você trabalha, eles têm um, um, você tem um laboratório de open source aí. É,
0: quando eu estava uh, trabalhando para a Red Hat ainda, é, uma das ideias é, que eu queria fazer dentro do programa Red Hat Academy é, e Open Source University era a implantação de laboratórios de pesquisa nas universidades, entendeu? Então, é o que surgiu como inicialmente como um laboratório Red Hat, entendeu? Eu tinha conversado na época com os coordenadores lá da, da FIJ, do pessoal do Núcleo de Computação Eletrônica, era a criação de um laboratório de pesquisa em software livre, só que na época eu estava focando uma parceria com a Red Hat. Porém, como essa parceria foi vetada pelo Country Manager aqui no Brasil, que via a parceria acadêmica da Red Hat no Brasil como algo que poderia tirar receita da empresa, algo que eu nunca entendi direito, entendeu? Mas isso foi vetado, então eu parti para outro ponto. Então eu coloquei uma coisa mais genérica e propus a criação do Laptel, que é o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Livres dentro da FRJ, que no final do ano passado foi aprovado pela pela reitoria e já é algo formal dentro da instituição. Então, nesse laboratório, é, o foco inicial era focar Projeto Fedora, Red Hat, tecnologias através da parceria, com né, uma coisa mais aberta. Então, nós estreitamos as, a, umas relações aqui com o pessoal do Ministério do, Planeja, do Planejamento, né, do Governo Federal, é, nós pegamos também alguns projetos do MEC, aonde o pessoal está tá desenvolvendo aplicativos educacionais para uso nos projetos do governo. E, e agora a gente está focando também uma parceria com a Canonical. Então, a gente pretende começar a desenvolver projetos de software livre lá dentro do, do laboratório, com participação dos alunos de, de graduação, mestrado e doutorado, desenvolvendo pesquisa com foco em tecnologias livres. E capacitar o pessoal interno da, da instituição também, né, no uso de software livre.
1: Então, hoje em dia... Você me, me dá uma ideia da topologia aí do, do de sistemas operacionais que existe dentro da da Sim. universidade.
0: Então, no Brasil, o padrão do governo federal hoje é o software livre, né? É, vários estados estão aprovando leis estaduais de uso de tecnologias livres, de padrões abertos, como o ODF para documentos. Aqui no Rio, no final do ano passado, foi aprovada a lei estadual de uso de ODF pela, pelas repartições públicas do Estado. Então, assim, o software no Brasil está virando uma coisa padrão. E essa pressão vem do governo de cima para as instituições de baixo. Né? Então, é, tem uma pressão para as universidades federais desenvolverem tecnologias livres e também usarem tecnologias livres. Então, hoje, dentro da FRJ, tá, eles estão fazendo uma migração grande para para LibreOffice e, e utilizando esses, esses essas tecnologias abertas é, houve uma migração muito grande de Internet Explorer para Firefox todos esses softwares assim, são são básicos para iniciar um processo de migração né? e hoje lá dentro assim em questão de pesquisa e infraestrutura de laboratórios o pessoal utiliza muito, principalmente o Bunto como, como sistema operacional e isso tem crescido muito dentro da instituição não só aqui na FIJ, mas como em todas as instituições públicas estaduais e federais
1: então, quer dizer, esse, esse lance aí de que o Brasil tem, assim, é, criado leis e está forçando a barra para que as instituições usem software livre, isso aí é uma coisa que eu tenho um pouco de visibilidade aqui, não por causa das notícias, mas por causa das pessoas que eu converso. Mas, em termos de uso, né, do usuário, eu acho que esse efeito ainda não chegou lá, correto?
0: Assim... Não é uma, uma, uma realidade em toda a esfera governamental, entendeu? Mas muitas instituições estão utilizando assim, mudaram o sistema operacional, mudaram o pacote off, mudaram o navegador, mudaram tudo. Algumas instituições do governo, não são todas, hum. mas eu já vejo o Software livre como uma realidade é, muito forte em todo o país. Então, deixa eu, te, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Uma experiência que eu tive recentemente agora é a, a minha esposa, ela está fazendo ela está na universidade e uma das últimas classes que ela tem que fazer agora para completar o, o para pegar o diploma dela é uma classe de, de computação.
0: Uhum.
1: E o engraçado é que nessa classe de computação ela vai ter que usar é, certos programas da Microsoft. E aqui em casa eu não tenho, eu não tenho Windows. Aqui em casa eu tenho Linux, sabe? E durante a, a, a educação dela toda nessa, nessa universidade, ela sempre usou o Linux, sempre usou para tudo o Linux. Então, de uma, uma hora para outra agora, ela uhum. está se vendo na posição onde ela, ela talvez vai ter que colocar Windows e uhum. todo o produto de, de Office e tal, o Microsoft Office, para poder fazer as classes dela, porque pode ser que existe algo que é bem específico, me parece baseado
0: no, no, no currículo da, da escola, da aula e isso no Brasil também é um problema, por exemplo o programa acadêmico mais forte que tem no Brasil hoje é o, o Microsoft Academic é Alliance que é o nome uhum. Eles oferecem licença de todos os softwares é, da Microsoft você entra no, no ambiente tem um, tem um sistema web Onde o aluno, quando ele, por exemplo, passou no vestibular é, da UFRJ, lá de computação, ele vai no, no, nesse ambiente da Microsoft, cria um cadastro, aí a instituição passa para esse sistema da Microsoft. É, todos os alunos foram aprovados, e de acordo com, com o CPF, ele consegue se cadastrar, ele tem acesso a um, a um sistema web onde ele pode baixar qualquer aplicativo da, da Microsoft. Uhum que Visual Studio de, de desenvolvimento, até versões do Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Premium, uh, Home, uh, Server, entendeu? Uhum. Então, todo mundo da instituição tem acesso a todas as ferramentas da Microsoft de graça. E, e, e isso atrapalha um pouco, porque muitos professores, por já ter todo esse ambiente preparado, é, os alunos podem acessar de casa, baixar o Windows, baixar Visual Studio, baixar todas as ferramentas, então, em muitas instituições, eles acabam usando essas ferramentas como padrão, né? Então, você joga profissionais aí no mercado amanhã com formação técnica, basicamente, em tecnologia Microsoft. Hum. Isso é um problema, e esse, esse programa da Microsoft, ele, ele é muito forte no mundo inteiro. E ele não é um programa gratuito. A universidade, ela paga paga um valor, assim, é, baixo. Tipo assim, a universidade toda paga, tipo, 10 mil dólares, é, por ano de de contrato para ter acesso às ferramentas. Uhum. Você pega 10 mil dólares, vezes o número de instituições no final do ano dá uma, uma renda boa para a empresa. Falar que a, as universidades não vão estar jogando no mercado profissionais com formação em em tecnologia 100% Microsoft, né?
1: Pois é, então, a, a minha esposa, então aqui ela tem essa mesma essa essa mesma coisa está acontecendo nesse exato momento. Então a minha pergunta para você é o seguinte se o Brasil, então, vamos dizer que aí né, nos próximos três anos, nos próximos cinco anos, esse esse movimento de, e essa ideologia de realmente forçar para que as pessoas usem tecnologias que sejam abertas, sejam open source, tá? uhum. começando do, do, do governo e, e indo para as entidades que participam do governo e depois os departamentos que são vinculados aos departamentos do governo e por aí vai, você acha que existe... a uh, a possibilidade de, sei lá, daqui uns 20 anos, de que, devido ao fator que to, em todo quanto é canto que você olha tem open source, que de repente isso vai fazer uma um efeito nos usuários de casa, ou seja, o, o aluno vai para a escola e tudo que ele vê é open source, tudo que ele usa é open source, de uma certa forma ele vai ser forçado então a mudar para open source, você acha que existe essa possibilidade ou é utopia?
0: Isso, acho que não, não chega a ser uma utopia, eu acho que assim, a tendência é o que antes nós tínhamos era um, era um ambiente totalmente homogêneo, onde tudo era Microsoft. Hoje nós já temos um ambiente heterogêneo, tanto em casa quanto no trabalho, em repartições públicas, onde tem Linux, tem Windows, é, tá um, o ambiente já está bem misturado. Eu acho que a tendência é aumentar essa esse percentual de mistura, mas eu acho que os dois ambientes vão sempre existirem lado a lado, entendeu? Por mais que cresça o uso de Linux, a Microsoft vai estar sempre muito forte no mercado. E assim, a empresa tem muito dinheiro, é, tem muitas parcerias, entendeu? É, é como nessa questão de disputa dos browsers, onde, onde a gente tinha antes aí uma, uma Netscape muito forte, aí vem a Microsoft, oferece o, o Internet Explorer gratuitamente, em tudo que é CD, em banca de revista, e você compra o Windows, já vem com o Internet Explorer... Então, você tem aquela, aquela mudança no mercado. Eu acho que essa mudança vai continuar existindo. Eu acho que ninguém nunca vai dominar 100% o mercado. Vai ter sempre uma, uma mudança. O que eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, como as repartições públicas, o governo já está usando é, é, software livre largamente, amplamente, em concursos públicos, já está sendo cobrado conhecimentos de Linux.
1: Interessante.
0: Então, o cara, quando ele vai entrar no governo, ele vai fazer uma prova, dependendo da área que ele vai, vai trabalhar, já, já tem é, é, no, no, na, na própria prova de ingresso no, no funcionalismo público, ele já tem que ter conhecimento de lima. Então, gente já possa ele saber de alguma maneira, ou usar em casa, ou fazer um curso, entendeu? Que acaba beneficiando a comunidade e empresas que trabalham com software livre.
1: Okay.
0: Agora eu uma pergunta completamente diferente. Por que jiu-jitsu? Cara, é o seguinte, eu tava muito tempo parado sem fazer nada. Desde que eu saí de Juiz de Fora e vim para Rio de Janeiro, esses quatro, cinco, seis anos atrás, eu parei de fazer atividade física. E aqui é só feijoada, dobradinha, churrasco e cerveja. <risos> e a gente fica o dia inteiro no computador, precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai infartar com, com, com 30 anos de idade. Né? Então, aí decidi fazer alguma coisa, não tinha mais paciência para a academia... Aí o meu irmão, ah, vamos fazer um, vamos, vamos entrar pro, pro jiu-jitsu aqui, a gente sempre teve uma, um interesse em fazer alguma arte marcial, a gente tinha alguns amigos aqui no Rio que faziam é, jiu-jitsu, aí a gente, ah, vamos fazer jiu-jitsu, entramos, gostamos, entendeu, estamos forte aí, treinando pra caramba, no final do ano agora eu dei uma parada que correria no trabalho, que foi grande, mas pô, é muito bom, cara.
1: E o, o que, que você gosta mais do, no, no Jiu-Jitsu, fora que você está fazendo uma atividade física, tem alguma coisa que te atrai mais hoje em dia?
0: Ah cara, a questão de, de defesa pessoal é uma coisa bem, bem interessante, assim, a questão de... É, a técnica é muito eficiente, entendeu? De todas as artes marciais que eu, eu estudei, que eu analisei antes de entrar no Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu é uma, é uma arte marcial muito eficiente, tanto que hoje é a base de, de MMA, é, você pega um campeonato com UFC, se o cara não souber jiu-jitsu, ele não consegue fazer nada, ele tem que saber jiu-jitsu. E jiu-jitsu é muito interessante e sem falar na, no, no clima da nossa academia, que é muito bom. Então, assim, a, a academia hoje é, é igual esse, é esse conceito que a gente tem de, de comunidade, de software livre, onde todo mundo tem uma amizade muito grande, o projeto, ele vai bem quando as, o relacionamento das pessoas é muito bom. E lá na academia eu tenho isso, assim, eu tenho um nível de amizade muito grande com o professor, mestre e demais alunos. Então, isso é uma coisa bem interessante. Legal, legal
1: isso. Eu tava olhando algumas fotos que você tem aqui no Facebook. Sim. Parece uma, uma galera bem, bem bacana mesmo.
0: Sim, a galera, pô, é muito show de bola. Tipo assim, não tem... É, a visão que a gente tem de jiu-jitsu aqui no Brasil, assim, daquele playboy carioca que fica na academia o dia inteiro e vai para academia, aprende jiu-jitsu e sai na rua dando porrada de todo mundo. Né? Na minha academia não tem isso. é Só tem... É pessoal de igreja mesmo, que frequenta igreja, que, que, que gosta do jiu-jitsu, que gosta, tipo assim, é pessoal 100% da paz, entendeu? Então isso é bem legal.
1: <risos> legal isso, cara. E, mas, uma última pergunta que eu tenho pra você, se eu te entrevistar no finalzinho de 2012, aonde que
0: vai estar o Rodrigo? Cara, ó, 2012 vai ser um ano de mudança, já tô de casamento marcado. <risos> Pô, parabéns, então. <risos> é, <risos> aonde eu vou estar, eu não sei, entendeu? tem várias possibilidades no ar, projetos aí em andamento, entendeu? Talvez daqui a um, dois meses, minha vida pode ter mudado completamente diferente. Eu estou trabalhando em empresa diferente, em projeto diferente. E a única certeza, assim, final do ano eu vou estar casado. Agora onde eu vou estar morando? O que o outro está fazendo, eu ainda não sei.
1: <risos> Pode crer. Então, o é pessoal que está escutando, tiver curiosidade de saber onde o Rodrigo vai estar, tá, então acompanha ele pelo Twitter, pelo Facebook. Vamos ver o que vai acontecer aí com a vida dele. <risos>
0: Minha vida muda muito, assim, porque Eu estou sempre em busca de novos desafios. você olha em questão de projetos mesmo, já passei por Fedora, Gnome, Mozilla. Cada hora que eu vejo uma coisa diferente que eu gosto, que eu esteja utilizando, entendeu? Eu me interesso e me envolvo a fundo. Então, a cada ano tem, tem novidade diferente, tem projeto diferente, tem novos planos. E 2012 promete.
1: Bacana, cara. Bacana. Bem, então vamos, vamos entrar agora na, na sessão que eu, que eu gosto bastante, que é a Top 5. E eu vou te perguntar as suas coisas favoritas em algumas categorias. Pode ser?
0: Pode ser. Vamos embora.
1: Então vamos lá. Então vamos começar por filme, porque de vez em quando eu vejo aparecer no seu Facebook, você estava no Netflix assistindo alguma coisa. Então... Vamos qual é o seu top 5 de filme?
0: Uh, filmes, cara, eu assisto assim 4, 5 filmes por final de semana. Minha noiva, ela é, ela é cinévela, tem blog de, de cinema. Eu conheci ela através da internet, por causa de cinema. Filme é a coisa que eu mais faço, que eu mais vejo assim durante o final de semana, minha vida inteira é ver filme. Sempre gostei, agora com Netflix, então, fica muito fácil. Assim, top 5, filme que eu mais gosto, eu gosto assim de... Categoria que eu mais gosto é filme de terror, suspense. Então, o melhor filme pra mim que já foi feito, que eu curto muito, é O Exorcista. Que é um filme que a, é, aterrorizou aí todas as gerações. É muito bom.
1: <risos> Entre eu fui um deles.
0: <risos> <risos> Tenho aqui a versão em DVD aqui, cópia do. Versão do diretor, que é muito bom com cenas é, que, que foram cortadas do, do filme original. Uh, outro filme que eu curto muito, Forrest Gump. É o tipo de filme que você tá. É Mudando de canal, você vê um Forest Gump, você tem que assistir de novo. Até semana passada mesmo eu vi novamente, muito bom. Pode crer. Uh, outro filme que eu gosto muito, A Profecia. Também um filme de suspense, e terror. Uh, o Senhor dos Anéis, é claro. Acho que todo, todo mundo que gosta de filme, de boas histórias aí. É um dos melhores filmes já feitos. Então eu gosto da série completa. E eu gosto também de filmes meio, meio malucos, assim... É, com história que não é não é todo mundo que entende todo mundo que aprecia então nessa categoria aí 2001 é de ser no espaço para mim é o melhor
1: é interessante a mistura que você tem porque se eu não me engano você é a primeira pessoa que tem alguns filmes assim de, de terror na sua lista
0: curto muito do Netflix eu já vi todos da, da categoria <risos> é eu passei por uma
1: fase assim também né? quando eu era mais novo de assistir filme de terror era era tudo que eu fazia Bem, vamos lá então, que tipo de música que você escuta quando você tá aí trabalhando nos seus projetos, de repente você tá lá exercitando, o que que você escuta?
0: Cara, eu curto assim, muito pop rock nacional, gosto demais, tipo, Raul Seixas, Engenheiros da Bahia, Ira, uh, gosto também, pô, rock mais antigo, algumas bandas clássicas, gosto de alguma coisa de heavy metal também, então, pô, curto Iron Maiden uma coisa que eu tenho escutado assim, muito recentemente é a CDC. Gosto pra caramba. Uma lá no Rio de Janeiro, Cidade de Praia, o Jack Johnson cai bem também. <risos> e curto muito Beatles. Bacana. E a mistureba é legal também, cara. Sim, Eu curto de tudo, cara. É o que eu falo com, com o pessoal, que no, no meu laptop tem, tem MP3 aqui de tiririca a Mozart, entendeu? <risos> 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 massa, Massa, Rodrigo. E o que que você lê? Cara, assim, eu leio, eu não tenho muita paciência para ler, ler muita ficção, assim, eu gosto mais de, de livros que realmente acrescentam alguma coisa na, na minha vida, entendeu? Então, leio muita, muito livro técnico e muito livro texto, assim, clássico. É, não, não curto livro de autoajuda, a historinha o crepúsculo essas coisas assim eu acho uma perda de tempo <risos> não critico quem lê tem, tem, o importante é ler algo né? ler, ler é muito importante então assim é, tem alguns livros aqui tá na na minha, na minha lista aqui no top 5, livro mais geek mais nerd né tipo sistemas operacionais modernos do Tanenbaum. acho que <risos> todo mundo tipo que linux aí, acho que já deu uma 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 folheada nesse livro que é muito bom Uh, livro assim, de ficção que eu curti ler, assim, que a é história muito, muito boa, que é O Senhor dos Anéis, que é, eu li muito, muito antes do, do lançamento do, do filme. É uma literatura, assim, bem, é, chega a ser cansativo, que é muito descritivo, mas é, é bem interessante. E outros livros, como A Arte da Guerra, do Sun Tzu, Utopia, do Thomas More. Aí já li bastante coisa, tipo política, e li alguns livros de Aristóteles, Platão livros clássicos, acho bem, bem interessante. um livro que eu li, assim, mais recentemente eu gostei muito, que é o Starfish and the Spider, the, Stop of the Power of the Leaderless Organization. Pra gente que lida com comunidade, com liderança de equipes, é um livro bem interessante. Oh,
1: bacana, vou dar uma olhada nesse aqui.
0: Esse eu recomendo. Legal,
1: legal, valeu mesmo. Pô, Rodrigo, então, olha, estamos chegando aqui mais ou menos no, nos 30 e poucos minutos de entrevista. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de conversar e de contar essas, essas suas histórias
0: da sua vida para mim, para nós, para nossos ouvintes aqui. Oh, o prazer é meu, cara. E desculpa pela enrolação, porque já tô te devendo essa entrevista tem bastante tempo. <risos> Sem problema, eu sei como é que é, cara. Eu sei como é que é. A vida de vez em quando fica meio. Aprendi o caminho aí, quem sabe no, durante o ano aí a gente já não faz um, mais uma aí com todas as novidades do ano.
1: Ah, pode crer, pode crer. Gostei, gostei. Então, ó, então parabéns aí pelo, pelo... Você vai casar, o seu casamento, então? Parabéns. Te desejo boa sorte. Espero que em dois meses você consiga, então, passar umas boas notícias pra gente. Com certeza. E tá bom, então. Um abraço para você e para todo mundo que está escutando. Um feliz 2012.
0: Valeu, abração, Og, abração pro pessoal que tá ouvindo aí, qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, abração. Um abraço, até mais.